1: Um 18.29 mit Astrid Fietz. Angesichts der schleppenden Bautätigkeit in Deutschland hat sich die zuständige Ministerin Geiwitz gegen die geplante Erhöhung der Energiestandards für Neubauten gewandt. Die SPD-Politikerin sagte auf RTL, es müsse eine Debatte über weitere Verschärfungen geben. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Britta Geldschläger.
0: Nach den bisherigen Plänen der Ampel soll ab 2025 eine neue Energieeffizienzstufe für Neubauten verpflichtend sein, die die Vorgabe zur Stärke der Dämmung verschärft. Das erhöhe aber die Baukosten, weshalb jetzt dafür nicht die Zeit sei, so das Bauministerium. Die Bundesregierung hatte wegen des enormen Bedarfs im Koalitionsvertrag den Bau von jährlich 400.000 neuen Wohnungen angestrebt. Doch stattdessen ist die Zahl der Baugenehmigungen seit Monaten rückläufig. Nach einer neuen Umfrage des IFO-Instituts klagten im Juli gut 40 Prozent der Bauunternehmen über Auftragsmangel. Vor einem Jahr waren es weniger als 11 Prozent. Nach einem langjährigen Boom wirkten die höheren Zinsen und die drastisch gestiegenen Baukosten das Neugeschäft förmlich ab, so das IFO-Institut. Zugleich würden laufend Projekte storniert, weil sie nicht mehr finanzierbar seien. Die hohen
1: Preise haben vielen Energieunternehmen in den vergangenen Monaten deutliche
0: Mehreinnahmen
1: beschert. Das Wirtschaftsministerium hat jetzt mitgeteilt, dass davon rund 417 Millionen Euro in die Staatskasse geflossen sind. Grund sind die Regelungen zur Abverschöpfung von Überschusserlösen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Katharina Ratzmann.
2: Die 417 Millionen Euro stammen aus den Monaten Dezember des vergangenen Jahres bis März dieses Jahres. Wirklich zufrieden ist man im Wirtschaftsministerium damit aber offenbar nicht. Die Einnahmen würden in keinem guten Verhältnis zum Aufwand stehen, heißt es aus Berlin. Inzwischen ist die Abschöpfung auch gestoppt. Ein Problem. Als die Regelungen in Kraft getreten waren, war absehbar, dass die Preise wieder deutlich sinken. Mit der Abschöpfung der Überschusserlöse wollte die Bundesregierung für mehr Gerechtigkeit sorgen, damit nicht einzelne Unternehmen vom russischen Angriff auf die Ukraine profitieren.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky hat Dänemark für seine militärische Unterstützung und die jüngsten Zusagen zur Lieferung von F-16-Kampfjets gedankt. Das helfe im schwierigen Kampf für die Freiheit, sagte Zelensky in einer Rede im Parlament in Kopenhagen. Er unterstrich zugleich die Bedeutung der Ukraine für die Sicherheit in Europa. Alle Nachbarn Russlands seien bedroht, wenn sein Land nicht siege. Neben Dänemark haben auch die Niederlande der Ukraine zugesagt, F-16-Kampfjets zu liefern. Die ECOWAS lehnte eine dreijährige Übergangsphase für Niger ab. Das sei inakzeptabel, sagte der politische Kommissar der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Musa dem Fernsehsender Al Jazeera. Aus Rabatt Stefan
3: Elert: Man wünsche, dass Niger so schnell wie möglich zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückkehre. Die ECOWAS hatte den Putschisten in Niger deshalb mit militärischen Maßnahmen gedroht. Erst am vergangenen Wochenende kam es zu ersten Verhandlungen. Die Junta, die sich Ende Juli an die Macht geputscht hatte, hatte am Samstag angekündigt, nicht, innerhalb der nächsten drei Jahre zur Demokratie zurückkehren zu wollen. Hilfsorganisationen, darunter das Welternährungsprogramm und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, beklagen unterdessen die Auswirkungen der ECOWAS-Wirtschaftssanktionen gegen Niger.
1: Deutschlands Fischer haben im vergangenen Jahr weniger Fische gefangen. Nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung holten sie 150.000 Tonnen aus Meeren und Flüssen. Das sind 8 Prozent weniger als 2021. Als Gründe für den Rückgang werden gekürzte Fangquoten und weniger Fangtage genannt. Aufgrund der gestiegenen Preise konnten die Fischer dennoch ihren Umsatz steigern. Gut ein Drittel der Fänge entfiel auf den Hering, auf Platz 2 und 3 landeten der blaue Wittling und die Sprotte. Bei der Bekämpfung des verheerenden Waldbrandes auf der Kanareninsel Teneriffa sind Fortschritte erzielt worden. Der kanarische Regionalpräsident Clavijo sagte heute, das Schlimmste sei vorbei. Aus Madrid,
4: Franka Wels. Clavijo erklärte, noch könne man zwar nicht behaupten, dass das Feuer unter Kontrolle sei, aber man sei dabei, es an allen Fronten zu stabilisieren. Hoffnung auf schnelle und unbürokratische Hilfe machte der aus Madrid angereiste, geschäftsführende Ministerpräsident Spaniens Pedro Sanchez. Er erklärte, seine Regierung werde Teneriffa zum Katastrophengebiet erklären, sobald der Brand unter Kontrolle sei. Dann wird es nämlich für Betroffene, aber auch örtliche Behörden leichter, Hilfen zu erhalten. Die Flammen haben bisher im Norden und Nordosten Teneriffas gut 12.800 Hektar Natur erfasst. Das entspricht ca. 18.000 Fußballfeldern oder rund 6% des Gebiets der spanischen Atlantikinsel. Das waren die Nachrichten.